0: Реальні проблеми вимагають реальних рішень. Проблемолови – це перший на Радіо Сковорода подкаст про соціальний бізнес.
1: Де я, Оксана Сенів, на конкретних прикладах говорю зі своїми героями не тільки про проблеми, а й про те, як їх вирішувати.
0: Небайдужі підприємці та відповідальні проекти. Журналістика впливу, рішень та прикладів. Змінюють нас на краще щочетверга на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: Друзі, привіт! Це новий епізод подкасту Проблемолови подкасту на радіо «Сковорода», де ми розмовляємо про ініціативи, соціальний бізнес, які позитивно впливають на життя громади і вирішують певну проблему. Сьогодні вже десь наш шостий випуск, і ми у Львові, і сьогодні будемо розмовляти про те, як Здається, непотрібні речі втілити у дуже потрібні, що і на цьому побудувати бренд. Тут одразу декілька вигодей, і про це зі мною буде розмовляти Ілона Шевчук. Це засновниця апсайклінг-майстерні, яка називається «Потріб». Ілона, привіт! Привіт! Як тобі сьогодні день?
2: Чудово. Завантажений? Е, ну, ми ранком повідписуємо, всякі різні багато повідомлені, тому подібне. Потім біжимо на майстерню, шиємо, працюємо, але насолоджуємося тим, що робимо. Тому все класно.
1: Якщо наші слухачі ще не зустрічалися з терміном апсайклінг, майстерня, розкажи коротко, що це таке.
2: Е, я певно, що почну в порівнянні. Часто, може, чули за ресайклінг, і є апсайклінг. Ресайклінг це створення сировини з матеріалів. Тобто, наприклад, якщо ми беремо пляшку, ми її розплавляємо і з неї з цього пластику там створює, наприклад, не знаю нитку. Це є ресайклінг. апсайклінг – це як креативний підхід до е, речі, зберігаючи її, там, наприклад, форму або там зовнішній вигляд. В нашому випадку це обрізки. Е, ми переробляємо обрізки е, з текстильного підприємства, і тим самим, ніби зберігаючи, що це є тканина її першоначальну функцію, але тим самим створюємо саме наплічники і бананки з цих обрізків. Тому апсайклінг. Ну, вся сіль, знаєш, цього подкасту в тому, щоб люди послухали,
1: і якщо їх зачепила ця ідея твоя, щоб вони могли реалізувати її десь у себе в місті, крок по кроку, тому більше будемо розбиратися у цьому. І розкажи, як коли ти дізналася про цю апсайклінг-функцію, можливо, десь за кордоном, або хтось зі знайомих тобі розповів.
2: Ой, там певно корені ще, може, два з половиною роки тому, чи три, почалися. Е, мені пощастило навчатися в Українській академії лідерства, харківський осередок, старшачки, е, перший такий рік, і ми тоді ознайомлювалися з темою переробки саме, і тоді більше ми чули про ресайклінг, про сортування, і якраз в академії виникла ідея робити, наприклад, з непотрібного одягу якісь речі, які потім повторно використовують. І так назбиралися гроші, там, на швейну машинку, був пост в Фейсбуці що хочу таке просувати, і е, з тим почали все качати. Я спочатку думала, що в нас ресайклінг, тусовка, але коли почала більше в цьому-всьому розбиратися, то зрозуміла, що ми більше відносимося до апсайклінгу. Но, і, мабуть, трошки простіше
1: перевтілювати, аніж повністю переробляти.
2: Чи е, це такий погляд з боку? Тут залежить, я б не сказала, що те, що те забирає багато часу, тут залежить від технологій. Якщо є у вас апаратура, яка може допомагати вам саме Переробляти в плані ресайклінгу це також ок, апсайклінг також ок. Воно по часу просто забирає багато, в будь-якому випадку це забирає багато часу більше. Тобто знайти ці матеріали, це все пристосувати, там попідрізати в нашому випадку, посортувати. Тут залежить від людини. Ось, що їй саме цікаво і чим вона хоче займатися. І залежно від того, що вона хоче з цього всього отримати.
0: Ось. Реальні проблеми вимагають реальних рішень. Проблемолови – це перший на радіо «Сковорода» подкаст про соціальний бізнес.
1: Де я, Оксана Сенів, на конкретних прикладах говорю зі своїми героями не тільки про проблеми, а й про те, як їх вирішувати. Що було далі? Ти отримала швейну машинку. Угу. Я так розумію, що одних пар рук тобі все рівно було трохи замало. З чого починалася вже саме оця робота? над Зараз це вже десятки. Ти прийшла з рюкзаком, теж з майстерні. Є бананки і не тільки. Але що було до цього виробництва? От, що було першим ти почала шити? І, можливо, як людей ти до себе
2: такі закликала і сказала, люди, в мене є класна ідея. Угу. Тут дуже довгий шлях, щось починалося саме робитися ще в стінах академії, тобто у нас навчання 6 днів на тиждень і плюс там вночі я сиділа, щось там шила, перше це була така машинка велика, Подольськ 64-го року з такою ручною крутюлькою, я там як діджей за тою машинкою сиділа, Взагалі, так якось сісти за цю машинку, певно, мене спонукало, що ми на Миколаї робили подаруночки для наших місцевих, ми шили таких янгулят. Потім виявилося, що той зразок купили в хендбендівському магазині, а ми думали, що це робили попередні студенти. І ми взяли собі це за шаблон і так трохи заморочилися, але спільним таким цехом маленьким, а зі студентами зробили близько 300 штук. Ми їх там дарували нашим менторам, кому хочеш, там дарували. І це якось мене так ой, класно шити, прикольно. Я згадала, що я люблюся. Які хендмейди і тому подібне, і воно так почало крутитися туди-сюди, щось там перешивати, якісь ковдри. І вже потім подумала, що на цій машинці трохи важко маневрувати. І з нею важко маневрувати. Вона дуже важка була. Я написала пост у Фейсбуці, мені допомогли там це розповсюдити про те, що збираємо гроші на шойну машинку, аби розвивати цю ідею. Там за три дні нам скинули 7 тисяч гривень. Я така, оу, коротше, воно так все пішло, пішло. І в академії виникла ідея саме. І далі вже. По закінченню е, перший такий крок це було шукати, де це реалізовувати. Тобто, я,
1: ти переїхала тоді, ти закінчиш академію угу. в Харкові, переїжджаєш до Львова.
2: А я навчалася в Львівській політехніці. Тобто я закінчила три курси і тоді пішла в академію. Uh-huh. Е, тому мені було куди повертатися, було де довчиватися і по суті де жити, бо був гуртожиток. Бо сама я родом з Хмельницької області, я не є львів'янкою, е, і от по поверненню після. Академії ціле літо я була у Львові. І виходить, що була ідея робити цю майстерню на базі вже існуючої ініціативи. Тобто, не знаю, наприклад, там спільнота, де живуть люди, які з певних причин втратили житло. Це була оселя. Я подзвонила тоді до Оксани, запитала про те, чи їм цікава ця ідея. Вони казали, так, цікаво було би, бо тут є можливість, там є люди, які б могли б працювати, там є ресурси. Тобто вони на своїй базі мають магазин благодійний такий, де... Ну, до речі, вона була в подкасті, тому, Можете ще послухати та, та, Вони дуже хороші, і ідея в них цікава І е, зрозуміла, що в них є ресурси Тобто в них є багато одягу, який можна переробляти То, що не продається Бо як існує цей магазин Тобто люди здають там різні речі свої На благодійність І оселя з цього е, формує магазин тобто, І люди собі приходять і купують там речі За доступними цінами Тобто вони мають дохід і люди мають можливість Дати свої речі там на корисні ідеї Тобто і так утворюється соно багато там, непотрібного одягу, який не продався, і тут є можливість ресурсу, одяг який переробляти, є люди, які можуть допомагати з цим всім, тобто там е, на базі живуть люди, які працюють, і вони могли б долучатися до майстерні. І е, так само те, що це в винниках, я постійно їздила Але от людей, наприклад,
1: е, які от в, е, в оселі, угу. е, їм потрібно була ще твоя допомога в плані, як шити…
2: Е, я дуже захмарно це все бачила, бо мені здавалося, я можу все, я знаю все, я зараз навчуся, там сьогодні я вчу, а завтра навчу когось іншого. І воно так трохи на максималізмі влетіло з ноги в двері, <гум> е, і реальність не дуже зійшлася е, з моїми очікуваннями, і тому це було трохи важко. Е, бачилося трошки все хаотично і незрозуміло, але мені хотілося там на базі оселі це будувати, бо були ресурси і була можливість робити справді соціальне підприємництво, тобто працевлаштовувати людей, які справді цього потребують. І плюс з ними працювати, якось це все розвивати. Але зрозуміло, що оселя це така ініціатива, яка існує вже дуже багато років, і в них є своя система. Тобто їм дуже важко, ну я думаю, що не дуже важко, але все одно набагато легше, якщо мати свою майстерню окремо і з ними працювати потім в перспективі, аби не бути залежними їм від нас і так само навпаки щоб не створювати одному дискомфорт. І так ми ціле літо попрацювали, спробували, але я зрозуміла, що набагато ефективніше буде мати свою окрему майстерню і бажано у Львові, бо це буде набагато зручніше. І з цього виникла вже потреба пошуку окремого приміщення саме у Львові. І так ми знайшли вже на Личаківській, біля Личаківської вулиці приміщення, яке ми зараз орендуємо.
1: Ти кажеш, ми, так хто зараз, скільки людей, як ти їх до себе в команду покликала?
2: Мені якось дуже важко казати «я», бо я розумію, що все одно за ідеєю там… Стоять багато людей. Частя, щоб була навіть підтримка, коли це було потрібно, були якісь поради, коли це потрібно. І так само приміщення мені хтось допомагав, підказував. Тому мені важко сказати, що це я. Але на початку е- самого розвитку ідеї була тільки я, якщо так. Тобто, що я з цією ідеєю лягала спати і з нею прокидалася. Е- і до команди потрібно було дозріти. Я ще сама ще зараз вчуся цього, працювати з людьми в плані як команда, а не на якийсь там тиждень прийти на лекції і потім піти з цим всім, тобто на постійній основі бути разом. Тому до команди я дозріла, можливо, півроку тому, а перед тим ми просто багато... Людей долучалося, було дуже багато волонтерства, було дуже багато ремонтів і дуже багато людей, які підтримували в цьому всьому. І Бур так само долучався до цього. Тому це дуже важливо. Але в команді зараз на даний момент я Марія вона допомагає з технічної частини, тобто вона шиїть всі чудові рюкзаки. Так само вона допомагає в різних порадах і в якихось консультуваннях. В неї дуже класно бачиться по стилю, як це все поєднувати і по кольорах. Ну, вона шарить, якщо чесно, це все. Також в нас з Києва долучився дизайнер, який допомагає нам зараз з розробкою каталогу і різних там сертифікатів і тому подібне в плані графічного напрямку. Так само допомагає мій хлопець, він також зараз долучається і ми потрохи це все прокачуємо, також є Настя, дівчина, яка працює з Еці, і її помічниця Аліна, і зараз ми ще з СММ-ницею Софією качаємо Інстаграм, ось, а Фейсбук і там закордонний Інстаграм і закордонний Фейсбук беру на себе я. Ми поговоримо зараз mm, про так. промоцію бренду трошки пізніше. Uh-huh. Ах, хотілося б ще
1: уточнити і дати зрозуміти людям, звідки можна брати матеріали. Тобто, uh-huh. я розумію, що є фабрики, напевно, знаєш, там, які дивани роблять, у них залишається, напевно, якась тканина, або якесь масове виробництво. Як ти шукала ці контакти і з ким як сконтактовувалася? Е,
2: я перше хочу сказати, чому ви відійшли від ідеї одягу, переробки одягу і перейшли до більшогось такого сталого. Е, тому що починаючи з одягу я це бачила якось, що ми беремо одяг і з нього їм одяг ну, але типу вже ти, переробити перешити і воно буде виглядати зовсім по-іншому е, але я зрозуміла, що це дуже затратно по часу і це буде більше як хобі ну тобто щось пошилося і ми чекаємо, чи хтось його забере, чи не забере але ми собі потішилися е, ну, але це не, не та до чого ми би хотіли дійти в плані хочеться побудувати якийсь сталий бізнес з сталим продуктом, а не е, залежати від продасться, не продасть і сидіти чекати цього, і так само на одяг затрачається ще більше часу ніж за ці обрізки. Тобто, це треба відсортувати, це треба попрати, пропрасувати, все розрізати і з того вже складати. Це, може, ще в три рази довше, чи в чотири рази довше, ніж ми бавимося з обрізками нашими. Якщо повертатися до питання самих обрізків і різних фабрик і тому подібне, моя історія в своєму роді трохи не схожа на те, як я бачила пошук цих обрізків. Так вийшло, що коли не було якогось визначення, що до чого братися, але, по суті, майстерню ми зробили, про помилки і факапи я повернусь до цього пізніше. Я думаю, що протягом подкасту ми будемо за це говорити. І... Вийшло так, що я шукала якийсь підробіток Ну, по суті, у мене була швейна машинка Фабрична, яка могла щось шити, і я могла щось шити. І знайшла просто оголошення в інтернеті Що шукали швейна пошиття пуфиків Для офісів і я така написала, ну, у мене є Майстерня, у мене є машинка Я можу то в себе шити В зручний для мене час, там, не знаю, вночі В день, коли вийде Ми такі, ну, окей, давай попробуємо І я шила для них ці пуфики Мене там перший день навчили в них на майстерні. І далі вони мені привозили, і ми з того всього кліпачили ці пуфики. І якось так вийшло, що я навіть не зрозуміла, як стався цей момент переходу від «Добрий день, хочу шити з вами пуфики» до переходу «Добрий день, що у вас там по (смас) обрізках?» Мені це важко згадати, але я пам'ятаю, що це було затратно дуже по часу і по силах, і я зрозуміла, що та плата, яка була за ці пуфики, зараз мені було цього недостатньо, бо треба було працювати і над майстернію, і над цим таким швейним Ну, і питання аудії, мабуть, знаєш. Так, так, так. І я зрозуміла, що в них є багато обрізків, і ми якось так зійшлися на тому, що вони віддають нам, а ми з цього вже шиємо. Тобто, якщо вам цікаво десь знайти якісь, не знаю, майстерні фабрики, де є обрізки, ви можете їм просто писати. У нас є таблиця з різними підприємствами львівськими, які що роблять і які в них матеріали в основному, але зараз нам вистачає цього, що ми маємо. І тут ви можете просто їм донати, писати, питати, шукати контактну особу, яка готова з вами за це поговорити. Але треба бути готовим до того, що не все так чудово в цьому світі. На жаль, бо Тут треба також зрозуміти їх. В них є налаштовані процеси. У них є люди, які за відповідають за окремі процеси. Кожен з них має якусь задачу, і їм вклинювати додатковий процес, прийти, принести до коробки якийсь підходящий кусок матеріалу. Це не ок. Ну тобто їм це напряжно, так як нам казали. Бо ми їздили ще на фабрику, які виробляють спецодяг. Тобто це прикольний матеріал, такий цупкий, зеленкуватий, коротше, все як хочеться бачити. Але вони кажуть, що типу, або ви приїжджаєте там якийсь там день і сидите, чекаєте, і то забираєте. Або то, типу, ми просто не маємо часу і можливості вам це все відсортовувати. Ми їх розуміємо, вони нас зрозуміли. Ми засмутилися на такі носарян ну, і типу на тому кінець. Тому то треба розуміти, що не всі фабрики готові заморочитися. Бо якщо у вас переробка, я не знаю, можливі там сотні кілограмів, то так, може так і вийде. Але якщо нам там потрібно кілька кілограмів там, на тиждень від них, то я не знаю, чи вони готові заморочуватися. Тому тут то треба розуміти, що не все так чудово.
0: Проблема лови. Журналістика впливу, рішень та прикладів
1: Дивись, ми вже визначилися з тим, як е, отримати сировину, mm-hmm. як отримати е, команду, яка півроку назад в тебе з'явилася, е, оренда самого приміщення теж так е, Мені тепер цікаво, е, дивись, люди, дизайнери, як на мене, очевидно, творчі але і їм, щоб те, що вони собі уявили Ну класно, коли ти працюєш просто на великому десь виробництві І ти кажеш, так, мені треба ця, ця тканина І ми зараз зробимо красиво Але тут ви обмежені в цих ресурсах, знаєш Тобто ви робите з того, що ви знайшли Як, можливо, ви проробляли ці дизайни ранців Чи бананок І чи були у вас такі конфлікти інколи Ну, нам треба щось докупити Бо інакше не буде хорошого продукту
2: тут така штука, що, ми, я не відчуваю, що ми обмежені, бо ця це підприємство, що виробляє ці пуфики, вони мають величезний асортимент матеріалів, і нам часто приїжджають якісь сюрпрайзи. Тобто ми такі: "О, новий колір". У нас є три матеріали: це брезент, Оксфорд і екошкіра. Тобто таке щось більш шуршаще це брезент, Оксфорд таке схоже на мішковину, вона, ну, екошкіру, в принципі, я думаю, всі знають. тому ми не обмежені і плюс нас там Купа кольорів, якщо зібрати ці три матеріали докупи, то у нас може бути десь, не знаю, під 40-50 під 50 кольорів різних, і ми не відчуваємо, що ми обмежені, хіба що там типу зміксацію, зміксуванням цих е, матеріалів самих. І е, коли там кажуть обмеження, обмеження, ну чесно, навпаки, я думаю, що те, що ми маємо щось, ми з цього і творимо. Тобто це наші не, не рамки, а можливість зробити з того, що є, щось круте. Тобто, бо завжди думається, хочеться це, хочеться це, і так ми дивимося на ціле лечі хвости, які пролітають повз нас. Щодо міксування там, матеріалів докуплених і так далі, наш наплічник не є повністю з цих обрізків. Тобто, в нас є підкладка, і в нас є всередині пінка, яка вшита в спинку і в шлейки для комфорту, так само у відділення для ноутбуку, для безпеки гаджета. І плюс є така міжшарова тканина, як спанбон Це для е, більшої водонепроникності Наплічників Так само для того, аби він тривав форму І для того, щоб він був більш якісний В плані носіння е, Нам приходиться це брати Для того, аби наплічник був якісний е, Це вже битва йде не за Апсайклінг і переробку І ми готові вбивати за екологію Це йде про те, аби річ служила довго І ми були нею задоволені І наші споживчі так само Так само наша фурнітура, вона є нова це з може хтось знає, не знає, ЮК-фірма, вони використовують, ну її часто використовують для туристичного спорядження. Тобто, ми приділили розвитку якості в плані нашого наплічника мега багато уваги, і якби я прийшла з першим пиріжочком, який ми пришили і поставили біля того, що зараз стоїть біля мене. Це відчувається дуже великий контраст. Ми так само докупили інше обладнання, нову швейну машинку і так далі. Тобто ми постійно вкладаємо в це. І тому треба розуміти, що якщо ваш бізнес базується на цінності переробки, це не завжди про те, що ви, не знаю, там, (хи) без ваші швейні машинки, без пластику і так далі. Тобто, на нашій, в основі нашого бренду стоїть постійна переробка. Тобто, ми на постійній основі долучаємося до вирішення певної проблеми. Тобто, великої кількості непотрібного текстилю, який просто викидають. А для того, аби створювати якісний якісну річ, на даний момент нам потрібно міксувати його з новими матеріалами. І це
1: окей. Ось. До речі, власне, про саму проблему, окрім того, що ти, там робити свою продукцію, це власне важливу проблему ви зловили, бо багато одягу зараз викидають. Про це говорили, до речі, представниця оселі, про те, що великі об'єми викидаються, це все потім на сміттєзвалищах, і таким чином ми забруднюємо навколишнє середовище. А коли ми даємо спробу цьому одягу, і не тільки одягу, а й тканині, повернутися ще до життя і зменшити відходи, тут теж важлива складова твого бізнесу, чи вашого бізнесу. Бо ти кажеш, я не люблю про себе в однині. Ще одна тема, яку то, що не зачепила, зачепили, теж була про фінанси. Я не з тих людей, які... Скільки ти заробляєш? Це не про це, але я думаю, що людям, знаєш, важливо розуміти, якщо б вони захотіли цим займатися, можливо, треба шукати інвесторів, або хтось шукає гранти, якщо це якийсь соціальний бізнес, uh-huh, uh-huh. або, наприклад, працює, десь працює, накопичує гроші, щоб мати стартовий капітал і тоді починає розвивати цю справу. Як було у тебе і що
2: порадиш? Тут така річ, що першу чергу потрібно розрізняти, чи ви хочете займатися хобі. Чи, розрі... чи займатися бізнесом. Це з мого пережитого. Я на початку, як це починала, я не розуміла, що відбувається. Ну, тобто, як сказати, що зараз ми йдемо до сталого бізнесу. Мені це бачилося якось дуже незрозуміло, захмарно, і я мислила без цієї фінансової складової. Я зараз до цього йду. Я така думала, робимо тусовку, робимо гарний простір, потім ввечері хтось грає на гітарі, і швейний куворкінг, приходьте шити, хто хоче, хоч може тут спати. Ну, типу, коротше, Там був швейний Діснейленд просто, і (смех) (смех) тому тут варто було зрозуміти ще певно спочатку, ну там все це досвід і всяка така штука, як ми говоримо, але варто розуміти, якщо ви зараз відомо до цього готуєтеся і хочете робити щось там з цінністю переробки, то розумієте, чи це хобі, і ви маєте собі постійно якусь зайнятість додаткову роботу, і в вечорах, коли вас натхнення, ви щось там шиєте, клеїте, робите, чи ви хочете, щоб це було сталим бізнесом, де ви працюєте, де ви постійно це просуваєте. Ну, зараз ми до цього йдемо. Я не можу сказати, що ми маємо там мега якісь обороти фінансові, тобто у нас є якісь мінімальні адміністративні зарплати. Нам пощастило знайти не мега дороге приміщення, правда, ми вклалися добряче з ремонтом і з часом на цей ремонт близько трьох місяців ми з цим усім возилися, бо приміщення було Трохи сумне. І плюс ми там працюємо багато хто на ініціативі, бо розуміємо, що ми вкладаємося. Так само я не маю з цього постійного заробітку, якийсь там десь щось може на якусь цукерочку та є, але що приходить, стараюся вкладати в майстерню далі. Плюс ще був карантин, трохи відчувся застій з тим всім. Але щодо стартового капіталу, хочу повернутися до того, що. Варто розуміти, чи це бізнес, чи це якийсь проект короткотривалий, за гранти, класна штука, нас якраз трохи копнув в плані розвитку, ну як став нашим стартовим таким, капіталом саме грант від Львівської освітньої фундації фонду «Джинджер». Є така чудова штука, проєкт як БУР, Будуємо країну разом я вже маю про це розказати просто, бо 5 років разом з ним це волонтерський проєкт волонтерських таборів який відбувається по всій країні і націлені на те, аби будувати стіни для людей, тобто допомагати містам родинам і так далі але руйнувати їх між людьми тобто в спільній праці ми зближуємося і знайомимося з один, один з одним набагато краще, і так само знайомимося з містом, і ми показуємо, що може бути по-іншому. Тобто, що ми можемо приїхати, поволонтерити і зробити це безкоштовно. І не все в цьому світі так сумно, як здається. Е- е- і після цих таборів є школа, е- бурлап, і там є можливість податися проектами, проектними командами з різними проектами, і захистити свій проект, його трошки прокачати, і можливість отримати фінансування. Так вийшло, що ми отримали фінансування в розмірі 63 тисяч, 63 тисячі 200 гривень. 200 гривень, це теж важливо. Це дуже важливо. Бухгалтери б зацінили, я так чітко кажу. І мені це здавалося мега величезною сумою. Ну, тобто коли... Але в мене не було цього усвідомлення, що, по суті, своєю ідеєю, своєю головою я заробила ці гроші. Ну, в мене цього не було. Ці гроші якось прийшли, ми такі, ой, Класно, щось почалося, ми почали робити. Але ти це...
1: заздалегідь, хоча б думала, що якщо ми отримуємо це фінансування, от типу частка піде на це, частка піде, наприклад, там на апдейт uh-huh. техніки, частину, наприклад, ми можемо підвищити там зарплати або комусь запропонувати там прокачати наш скіл.
2: Uh-huh. Тут така е- річ, що що треба бачити які саме це гаранти, тобто наш грант не передбачав якісь зарплатні, він передбачав хіба що гонорари для е, різних лекторів для нас, або на консультації для нас. Але так як я не розуміла сильно, як це все краще будувати, я бачила це доволі замрійно, е, я хотіла, от я дуже люблю з цього прикалуватись, я хотіла капець карніз в майстерні. Боже, будь ласка. Тепер... Чекай, може тобі його подарувати, чи вже нема сенсу? Він вже ми ми його купили! Награду виграли. Та, я кажу, карниз, хочу карниз і штори жовті, коротше, Штори uh-huh. досі там не висять. Ну, <сум> просто сам факт, що е, треба вміти трохи обдумувати і слухати людей, які можуть вас трошки сказати, що ви не окробите. Ну, тобто, було дуже класно, нас так хвалили, у нас там ідея, та-та-та-та, ми такі вам всі допоможемо. Треба було якось, е, якусь людину, яка дасть реалістичного ляща і скаже, типу, що ви робите? Ну, типу, який ваш продукт? Ми такі майстерня. От. <сум> (смех) Тому це забрало, типу, так... Трохи з ремонтом вийшло, бо першоначально було одне приміщення, коли ми вже отримали грант, я під нього підпрописала е, там гроші, які потрібно були на ремонт. Там кажуть, ой, сорян, ми не можемо вам це дати, а можемо дати якесь інше. Давайте пошукаємо. І вийшло те, що вони нам дали інше, воно було інше. Тобто інші потреби, інші гроші, туди-сюди, коротше, потягнулися додаткові незрозумілі якісь витрати, які треба було це зробити. Е, і от ця річ, що нібито ми починали робити майстерню, моєю помилкою було те, що у нас не було першого продукту. Тобто, навіть якщо ми робимо ремонт і т.д. і затрачаємо час там, на якісь інші речі, то ми вже маємо перший продукт. З мінімальною затратністю грошей. Тобто для того, аби пошити мені на мені не потрібно було на перший час ці 63 тисячі гривень. Мені потрібно було зрозуміти, що я хочу, піти в якусь ательє, не знаю, на фабрику, дати, там, наприклад, не знаю, виділити на, на розробку цієї моделі півтори тисячі гривень разом з матеріалами, з оплатою праці і там ще там чогось і собі зробити цей перший продукт, який ми вже закинули, і будемо вже паралельно назбирувати замовлення і робити, наприклад, ремонт. Але, по суті, вийшло так, що ми вклалися в ремонт по часу, я ще паралельно ходила на курси крою і шиття, і ще закінчила університет, писала диплом, і, боже, мама, мама рідна, і (свісно) всього цього накупу. Зробили ми таку майстерню, в червні закінчили, почали в кінці зими. Я така, сіла в цій майстерні з білими стінами. а що ми робимо, ну не зрозуміло. І в тому, типу, була проблема, що е, ми вклалися, і ми класно вклалися там, ми там ще купили машинку, швейну, е, оцю, за якою я зараз працюю, але якщо мені б ці гроші зараз, я б їх розподілила зовсім по-іншому.
0: Проблемолови. Подкаст про соціальний бізнес.
1: Тобто, в принципі, твоя порада зараз для тих, хто захоче почати, це спочатку визначитися з продуктом, а тоді навколо нього починати будувати все е, навколо.
2: Я не можу сказати, що це є як сказати пігулкою до успіху. Ну в моєму випадку варто і було немає, зробити я знаю, ще, так, як так в моєму випадку. В кожного свій підхід і в кожного свої пошуки. Ну тобто, я цього не могла подумати, бо я не розуміла. Ну, тобто що ми за що ми беремося? У нас далі стоїть пральна машинка і сушарка, бо ми орієнтувалися на переробку одягу і сушарка ще не розпакована, <свист> будь ласка, коротше, це тусовка оця з карнізу, в них там тріо і, і цей, тому, е, як сказати, типу, мені сумно ж так вийшло, але добре, що якось часом ми стали на якийсь більш зрозумілий шлях і зараз ми маємо продукти, які ми пропонуємо і маємо майстерню, де ми це все робимо. Ну то все досвід. <свист> Та, знаєте, не знаю. <рес> <рес> може досвід, може десь якась, можна сказати, така якась мрілива сліпота, може десь впертість. Може це в те, що мені в гуртожтку було дуже тісно, і в мене не було свого простору, я хотіла свій простір гарний. Ну, гарна. <рес> От, Але сумно, що багато так профтиків. Просто я знаю, якби не було цих профтиків, ми б зараз були би на кілька кроків попереду. Але це все досвід. Власне. <рес> 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 ось, тому якщо ви починаєте, то... Не варто орієнтуватися, що одразу вам люди будуть готові платити всі гроші цього світу за те, що ви зшили їм турбинку з старих тюлів. Це гарна ідея, але треба розуміти, що в будь-якому випадку варто зробити щось з мінімальними затратами, проподувати це людям, зрозуміти, чи це потрібно, а потім вже вкладатися більше. Бо може буде таке, що ви бачите, це все дуже гарно, ви зайдете гроші, в це вкладається, а потім ви зрозумієте, що я не вмію шити, от оце я. Я така прийшла, думаю, буду шити рюкзаки, а я, коротше, зрозуміла, що я не вмію шити рюкзаки.
1: До речі, ти вкладаєш якісь, наприклад, там кошти, чи можна на дружніх засадах запрошуєш людей, які реально вміють шити, там займаються десятками років, щоб дати вам якісь поради, як це краще,
2: десь щось шивати, який шов, там є різновид шов, швів. Оце, ще раз повернуся до моєї прекрасної маші. Я не знаю, як і чарівним чином що але вона капець все шарить. Я, я чесно, вона ще деколи з мене поприкалюється, коли там, Ілона, ти можеш врізати рівно? Я така, ну Маша, кажу, там все добре. Вона, кажи, йди сюди, тобі покажу, не піду, <гаду> не буду. І вона там може мене підколоти. Тобто мені пощастило, що вона це вміє, їй це подобається, їй цікаво, їй не байдуже. Тобто це головне, що якщо в вашій команді є люди, яким не все одно, це, певно, якась запорука швидшого розвитку. Бо видно, що людям не все одно відбути там зранку до вечора, і Ілона, скажи, що робити, я то зроблю. Ну, тобто, в неї є своя думка, і це дуже важливо. Бо я деколи можу щось таке запропонувати дивно, з Ілона, це... Це діч. Діба. А я така, да. ну, ну, тому... Інша
1: порада – це знайти хорошу
2: партнерку. Е, так, я думаю, так. Але розумієте, що треба ще дозріти до команди. Бо сказати, що в мене класна ідея, зібрати навколо себе людей і танцювати хорвод, навколо цієї ідеї – це дуже важко. Бо і люди не знають, що роблять, і ви не знаєте, що робити, тому було би класно, якби або ви всі разом визначалися, до чого ви йдете. або типу, людина, яка збирає людей докупи, була готова до цих людей. А не просто зібрати.
1: Давай поговоримо про той період, коли вже ви зрозуміли, що ви хочете робити. Ви почали шити ранці, бананки. Що ще можна у вас придбати?
2: У нас ще зараз можна так уявити: от назву потріб і від неї дві стрілочки. Одна стрілочка до ось саме обрізків, переробки обрізків, інша стрілочка до банерів. Тобто, в нас є дві функції і дуже важко пропагувати і розповідати про них однаково, бо щось десь та й щось переганяє. Якщо з обрізків, то в нас це бананки і наплічники саме. І зараз ми готуємо бананки ще нового формату. Я думаю, ти сьогодні побачиш, бо забіжеш Ooh. до нас на майстерню. Е, ось. І якщо повертатися до іншої стрілочки з банерами, це більше як така, може, промо-продукція для різних організацій і так далі. Як це працює? Тобто люди нам відсилають свої банери, кажуть, нам там треба, не знаю, 20 бананок, бо в нас мегафорум крутий, ми собі там хочемо такі подаруночки. І Чекай. ми робимо для них...
1: — Зараз буде політичний сезон. — О, мати Вам вже просто будуть потім після тих виборів їх привозити? — треба...
2: Ну, я не знаю, чи захочуть собі політичні партії шопери там зі своїми банерами, але це було б
1: Я зараз цікаво. пожартую про те, що, знаєш, там, якби, вибори виграють не всі. <рес> — Потім, якщо гроші тепер вкладалися, то потім треба, якби, буде економити і заодно шити з того всього, в що вкладалося.
2: Взуття, одяг, все, щоб нема більше Плащі що. Плащі Довжчевики. Ну коротше, так, це, це було дуже смішно Але з банерів, що в нас? Ми можемо робити наплічники, бананки і шопери Тобто нам відсилають банери Ми там згоджуємо, що ви хочете І це більше працює як, не знаю, B2B формат Тобто в нас є замовник, там, наприклад, організація І ми, як виконавці, це робимо Ось, а якщо повертатися до Брізьків Це більше, як ми робимо І люди вже там собі хочуть, що там вибираються Так це
1: клас! До речі, друзі, якщо ви або ваші знайомі... В цих виборах, а потім не знаєте, що робити з банерами, шукайте, можна в Фейсбуці, я думаю, знайти стріляти.
2: До речі, перше, що виводити, якщо виводити потріб, то нас вибуває, в принципі, в Інстаграм і в Фейсбуці. <гум> Тому тут нам пощастило. Ось і так, не виборами єдиними, є ще купа всяких різних класних форумів, там різних громадських організацій, які хочуть гарні бананочки. Ми недавно робили на фестивалі Кіт Галайтовича бананки, то в принципі казали, що незадоволені на команду ось так що це, пишіть, дзвоніть, висилайте банери або гроші то вже як
0: хочете Проблему лови з Оксаною Сенів на радіо Сковорода
1: Давай на завершення ще поговоримо про розвиток вже бренду самого, mm-hmm. які інструменти ви залучаєте, як розповідаєте про себе і взагалі твої лайфхаки про створення цього бренду
2: mm-hmm. Я ще хотіла повернутися до того, що таким важливим орієнтиром для нас в плані розвитку і доходження себе, як до розуміння того, що з нас бренд може бути, це навчання на Селабі, це така програма для соціальних підприємців в Києві, це як... Чотири місяці навчання, але по тижню я їжджу туди в Києві і там вчуся, як модульне навчання. То це було з кінця осені і до кінця лютого. Це навчання було і це нам дуже багато чого дало в плані якогось розуміння, до чого йти і рухатися якраз на в кінці зими ми пошили наш перший наплічник, який ми протестили, тобто цієї зими. Ось, то наші наплічники і бананки, як такі, то вони почалися з цієї зими. Тому важливо, я думаю, що шукати якісь можливості для навчання. І це не, не бути на лекціях, аби бути на лекціях, бо зараз є дуже багато різних-різних-різних лекцій. Тут важливо Якось вибирати для себе, що максимально буде корисним. Це така більше якось. Ну, тобто, мені було корисним, що я обстригувалася від Львова від майстер, і я була суто в навчанні. Тобто, навіть та можливість їздити до Києва там, на тиждень, я була суто з цим навчанням. Ось, в мене не було там майстерні, обрізки та тата. Ну, тобто, були якісь питання, але в основному я на цьому концентрувалася. Щодо нашого майбутнього, і як ми що ми зараз робимо? Ми якраз напрацьовуємо наш асортимент, тобто до нас можна прийти і вибрати собі вже напрішник Раніше працювали по тому, що нам писали, люди хочемо такий-такий-такий або такі-такі-то такі, такі кольори. Ми такі добре, ми вам зробимо. І це там протягом п'яти робочих днів ми робили їм замовлення. Зараз є можливість е, обрати вже з готового, і ми будемо закидати цей асортимент в соцмережі в Facebook і в Інстаграм, поки сайту ми не маємо. Е, і е, що по цінах? Хочеться, аби е, саме переробка була доступною. Я дуже люблю ці всякі екошмеко, шампуньки, мазючки там на губи, але мені сумно, що ну, типу, я розумію. Розумію, чого такі ціни, але мені сумно, що якщо я стою і вибираю, наприклад, між шампунь за 60 гривень по акції, якої там мені вистачить, не знаю, півлітри, там, і між е- шампуню ЕКО, яка там 170 гривень, це має місце, і мені дуже сумно, що я не завжди можу собі це купити, я розумію, що багато людей не зможуть собі це одразу купити, тому хочеться, аби ціни були, ну, якомога доступнішими, все є багато затратність часу, але ми стаємо на середню статистичність. Тобто, наші бананки по 550 гривень, нові моделі, швидше за все, будуть по 600, і самі наплічники, ті, що ми відшили, вже готові, то 1350, і щодо підзамовлення, тобто, я там хочу фіолетові, тільки фіолетовий, і ми беремо його Шейм як спецзамовлення, то 1550, і будуть нові, всякі, ще в асортимент ті речі. Тому хочеться, аби апсайклінг був реально доступним, а не вважався якимсь типу, привілейованим. Ось, тому ми так. Тому працюємо на Наявність на популяризацію стараємося багато десь розказувати про себе і будемо раді, якщо про нас також будуть ділитися, і ті, хто слухають, також думати про те, що може десь нас покликати, або там ми можемо проводити різні лекції і тому подібне. Я від себе там рада буду долучитися до якихось проєктів. Тому ми відкриті до співпраці і до того, аби бути десь, розказати комусь і працювати разом.
1: Якщо я не помиляюсь, ти сказала, була в нашій розмові про те, що є Інстаграм наш, а є Інстаграм іноземний. <тас> Ви розділяєте якусь свою аудиторію. Як краще про себе розповідати?
2: У нас така річ, нам пощастило вийти за кордон. Ти, як... до речі, зловила цей момент, як це трапилося і чому? Ну, цей момент, так. <кл'які> це не так, як з обрізками, що, що се стало. Щодо Еці і виходу за кордон, тобто Еці це закордонна платформа, в основному там приславлені різні хедмейдери, тобто це не є мас-маркет. І на цей Etsy можна закидати свою продукцію, тобто це такий дуже відомий закордоном, типу відома закордонна платформа, цим займається в нас Настя. І ми, як вийшли за кордон, то виходить, ми позакидали свою продукцію, і там вже наші наплічники полетіли там, не знаю, в Америку, в Швецію, і так далі. захоплюємося від. І, і ми так зробили, що для підтримки саме розвитку цього сайту цієї платформи, нам потрібно мати ще Інстаграм і Фейсбук, аби люди могли, наприклад, через соцмережі знайти нас і мати посилання на цей магазин, аби одразу це придбати. Тобто ми такі комплексно обступили цей ЕЦІ е- і працюємо над тим, аби це розвивати ще за кордоном. Слухай, а в Україні в
1: нас є якісь схожі платформи, чи поки що ще не створили так, щоб це був, наприклад, там збирали соціальний бізнес, або продукція, яка має в собі якусь не тільки естетичну складову, але й там, моральну, та, так угу, як угу. цей апсайклінг?
2: Е, ну, я знаю, що до тих, хто збирає соціальні підприємництва, це ви можете знайти якраз в соціальне підприємництво в Україні просто вести так само в Гуглі і там в них є соціальні підприємництва, ну, тобто, кнопка Аля, і ви собі можете там знайти перелік соціальних підприємств але е, це не дуже популярна річ і мені трохи сумно, бо я знаю, що для того, аби вона була популярна треба соціальним підприємцям про це знати і так само людям, які, наприклад, цікавляться таким е, Щодо різних зеровейсь товарів то я знаю, що е, типу, це збирає озеро часто докупи, це київський магазин е, а щодо таких платформ Ну, в принципі, ті, що за естетикою і за українські бренди, то, я думаю, що чули, знаєте, всі свої. Ось І так само є різноманітні українські ярмарки, але це вже на любителя, на бажаючих, і хто вже де хоче, що купляти.
1: Ось. Дякую тобі, Ілона. І якщо маєш там, знаєш, як кажуть, на останок дати якусь, можливо, ключову пораду для тих, хто хотів би займати відсутності приємництвом в себе в місті, і тим самим зловити проблему надмірного Вироблення і навіть Можливості утилізувати ці залишки Після масового виробництва І втілити їх у щось класне То можеш поділитися
2: mm-hmm. Ну я в першу чергу хочу сказати Що дуже багато людей Бачать дуже це мрійливо Тобто така власна справа Або там переробки і так далі Е, може, якби це сумно не звучало, е, але все одно буває важко. Ну, тобто нам буває важко, буває важко емоційно, буває важко фінансово, і треба бути готовим до того, що... Ну, я, наприклад, зашпуркнулася трохи за цю штуку успішного успіху. Мені здавалося, що це майже мега швидко, мега легко, і на завтрашній день оцей успішний успіх типа прийде до мене. Е, ні. Поки що. І тут варто розуміти, що... Якщо це хобі, може і варто починати з хобі. Тобто ви собі зрозумієте, що вам це цікаво, вам це подобається, не бачити це як основну діяльність, а почати так. Е, мені би хотілося сказати, що... Дуже важливо пам'ятати про людей, які вас підтримують, ну, тобто, можна захопитися власною справою, можна в цьому всьому втонути, як було зі мною, але варто розуміти, що навколо вас є люди, які вас люблять і вас підтримують, і в момент, коли буде важко, реально буде важко, ви там захочете все лишити, я часто хочу і думаю про це, бо є якісь речі, і мені здається, що, можливо, на іншій роботі було б простіше, було б менше стресу, я могла би це лишити, мені би там восьмій вечора в суботу не дзвонили і щось мене там не питали. Але все соно якось в, якоюсь, в є мотивація, і тому ці люди, які є навколо, які підтримують, вони дуже багато в чому допомагають. І я за це їм вдячна, бо в якийсь чудовий момент вони таки взяли мене за руку, типу, Ілона, збери соплі, <сум> робота. І я така, ну добре. Ось, тому, можливо, поради якраз не бояться розповідати про свою ідею, не ховати її десь там під 10 подушок, а говорити про неї, і колись цей світ дасть вам, не знаю, ресурси, людей які колись згадають там, про те, що ви розповідали вам напишуть. Ну, так само з нами працювало. І я дуже рада, що в якийсь момент був цей спалах. Ми багато де розказуємо і про нас там розказували. Плюс пощастило зі спільнотами, з буром і з І так само там підтягуються трохи окушники. І вони розповідають про це. Але хочеться вийти за межі Львова, розповідати про те, що український продукт з цінністю переробки – це класно і доступно. Тобто, що ми робимо якісні речі, і я за це впевнена. Тобто, я ношу це, і я цим дуже задоволена. І якщо мені щось не подобається, я приходжу і кажу, Маша, тут така штука, давай переш'ємо. Е, тому я хочу сказати, щоб люди, які вірять і хочуть е, розбудовувати власну справу, вони розуміли, що буває важко, і треба бути до цим готовими. Е, але якщо ви справді в це вірите і ви цим говорите, я думаю, що у вас все вийде. У <сум> будь-якому випадку в Україні потрібні круті підприємства, малі, великі бізнеси, середні бізнеси, які будуть показувати приклад того, що український бізнес – це класно. Тобто нам потрібно якось напрацьовувати нашу репутацію в Україні за кордоном, щоб нам вірили. І, ну, тобто я така трохи, знаєте, Україна, та 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 ось. І я дуже вірю в те, що нам вийде зробити справді якісний бізнес, який зможе стати прикладом. Ось. Тому, не знаю, всім наснаги і віри в себе, і неважливо, успішний успіх – це не лише про робити власну справу і так далі. Це успішний успіх може бути в тому, що ви, не знаю, класно робите свою справу. Працюєте там з кимось, що ви, не знаю, класна мама, класний тато, чи там ви хочете зробити сім'ю. Ось, я хочу сказати, що є дуже багато крутих речей навколо, і про це варто пам'ятати.
1: Дякую тобі. Це була Ілона Шевчук, засновниця апсайклінг-майстерні «Потріб», яка знаходиться поки що у Львові, але я думаю, що згодом є усі шанси масштабуватися. І в додачу скажу, що тим, хто послухав цей подкаст, підтримуйте бізнес, який не тільки бізнес, але має в собі ще й якусь і моральну, і ідейну складову, зокрема, як оце перероблення, навіть не перероблення, а переоцінення цього, здається, нікому вже не потрібного матеріалу, щось дійсно цінне, От, і воно все як замкнути коло виходить. Uh-huh. Тут ми вже й допомагаємо і природі, і екології, і плюс допомагаємо розвиватися українському бізнесу, створюємо цю сферу. Тому дякую тобі, далі тобі бажаємо перемог. Це були проблемолови на Радіо Сковорода, подкаст про соціальний бізнес та про ініціативи, які вирішують певну проблему і позитивно впливають на на наше з вами життя. Подкаст створений в рамках програми Media Emergency Fund, яку реалізує Львівський медіафорум за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Погляди авторів цього матеріалу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
0: Починаємо з проблем, знайомимось з рішеннями. Небайдужі підприємці та відповідальні проекти змінюють нас на краще. Проблему лови з Оксаною Сенів на радіо «Сковорода».